0: Вы слушаете Product and Growth Show – это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Включаем.
1: Всем привет, это 50-й юбилейный выпуск Product Grow Show, и, и как всегда с вами два бессменных ведущих, это я, Ярослав Степаненко и Паша Пуденко.
0: Всем привет, в 50-й раз уже.
1: И, ну, как обычно, у нас хороший интересный гость, с нами Анна Юрченко, продукт-дизайнер в Google Health. Аня, привет.
2: Всем привет, да, очень спасибо за приглашение, рада присоединиться к вашему юбилейному выпуску, О, здорово, поздравляю. Да, я, я дизайнер, я работаю в Google сейчас, и вообще родом я из Киева, работала раньше продукт дизайнером в Украине, мы делали разные штуки интересные для стартапов, а потом я переехала в Америку и присоединилась к Google. Собственно, у меня был очень большой опыт запуска продуктов, работы над продуктами с нуля, для стартапов, то есть, когда у нас есть понимание какой-то проблемы, opportunity, и мы делаем продукт, выпускаем его и помогаем фаундеру сделать его успешным. В Google House другие челленджи, но очень интересная миссия сделать, поставить технологии на службу, на службу здоровью, на службу долголетию людям, и, да, очень интересно, Uh, работать в такой большой компании и, собственно, продолжать расти профессионально, потому что челленджей очень много.
0: Слушай, а расскажи, Google Health — это подразделение или это отдельная команда? Потому что я пытался погуглить, и mm -hmm. у вас там отдельный домен есть, но структурно я так и не понял, частью чего это есть.
2: Uh, да, мы, uh, мы часть Google, uh, то есть мы под амбреллой Google, мы не альфабет, а мы именно в Google. И uh, Google House — это называется Product Area, PA. То есть таким же образом, например, um, um, кто еще? Ну, например YouTube — это тоже отдельная компания. А, например, uh, если мы возьмем, um, к примеру, Gmail, да? то есть Gmail — это тоже часть Гугла. Uh, вот. Или, там, не знаю, Google Trips uh, — тоже это часть Гугла. То есть это, это PA, Product Area.
0: И хотела конкретно в Google House, или это так сложилось?
2: Mm. Да, очень хороший вопрос, потому что у меня на самом деле эм, такой путь в, в дизайне. Эм, то есть на самом деле, вот работая со стартапами, работающими в, в Украине, в компании StandFi, э, мы эм, начали, ну, по сути, как, как, как бы работали с разными доменами, разными продуктовыми ариями. Это были и e-commerce, и... Эм, и гейминг даже, и новостные какие-то эрии вот одна из ари, в которой мне удалось поработать, это Health. То есть мы делали, в какой-то момент мы создавали приложение для больных, у которых, ну не больных, это неправильное слово, для людей, у которых был пересажен орган, трансплантация органа была какого-то, и ähm, мы делали приложение, которое помогает людям не забывать про их меди меди медикаментозный режим. Такая есть проблема в медицине, ähm, как бы, medication adherence, то есть, когда человек не придерживается режима, и там, на самом деле, очень много проблем с этим связано, это глобальная проблема во всем мире. И так я начала, это был мой первый опыт работы над health продуктом над продуктом, который именно направлен на то, чтобы люди были здоровыми, чтобы они лучше жили, и качество жизни было лучше. И я вот тогда поняла, что эм, на самом деле это единственное, что имеет смысл. То есть я как дизайнер, который провожу свое время, там, не знаю, 6-8 часов в день что-то там в дизайне, эм, вот мне, я поняла, вот именно на, на, на опыте, поняла, что вот это то, где мне нравится, куда мне нравится тратить свое время. Потому что э, мы получали э, очень крутые отзывы от людей, прям, ну, нам присылали люди видео, как они пользуются приложением, писали, что это действительно помогает им не забывать принимать лекарства. А там очень серьезная проблема, там, если человек забывает принимать лекарства, у него накапливаются как бы ну, токсины да, в организме, и ему не сразу плохо, ему плохо, там, типа через две недели, через месяц. И если ему плохо, то у него может отказать орган. То есть он, ну, как бы в самом плохом случае, он умирает, а самом, ну, там, или идет в больницу, да, или находится в интенсивном. Это Очень серьезные последствия. Но, как, знаете, как вот когда болит голова, то есть ты э, не выпил таблетку, ну ничего пройдет. И тут, как бы то же самое: ты не выпил таблетку, ничего, ну, ничего не случится сразу. Но случится через две недели, через месяц и получается такая отсроченная как бы э, проблема, да, или результат негативный, он, он очень плохо влияет на адхеренс, на поведенческую как бы модель, то есть люди не придерживаются медицинского режима, и люди нам реально писали, что он, наш продукт помогает им, то есть правда, вот, да, люди, э, там, дети трехлетнего возраста, им даже, ну, там, может, пятилетнего пользовались, а мы там расширяли и так далее, то есть я почувствовала огромный как бы кайф от того, что я работаю над чем-то, что будет действительно нужно людям. То есть это не просто что-то, что помогает им быстрее делать какую-то их работу, не знаю, не опаздывать на митинги или находить какие нибудь друзей, А, да, а вот это был просто вот такой кайф, и я поняла, что я хочу быть в этой сфере. Ну, когда я начала искать работу, а, отдельная сфера, конечно, поиск работы в, в Америке, ну, в Силиконовой долине, в дизайне, это очень, очень mm -hmm. подойдет, большая история. А слушай, а, дай немного
0: контекста, под... да. извини, что я перебил. Люди же не совсем понимают, то есть ты да. уже была в Америке, когда ты начинала искать эту работу, правильно?
2: А, да, да, да. Когда я, то есть я работала сначала в Украине, а потом переехала в Америку в 2016. -м то есть это 4 года назад, и в 2018, то есть 2 года спустя, я присоединилась к Google, то есть я уже была здесь, там. но, по сути, да, когда я начала искать работу, то есть я здесь поработала на... все еще со стартапами, а потом поняла, что хочу просто какой-то более глобальный опыт, более сложные проекты, более сложные взаимодействия, захотелось сложности, и вот я начала искать, и вот для меня хаос был приоритетом, Um, просто я ну, приоритизировала вот эти компании, больше старалась, не знаю, готовилась к ним. Но интересно с Гуглом получилось, что uh, Google для меня был всегда мечтой, um, и поэтому мне было все равно, куда бы попасть в Google, лишь бы в Google.
0: Но ты подавалась конкретно на вакансию Health, правильно?
2: Нет, нет, просто в Google, да, это было... В Google обычно идет вакансия общая, очень редко ты знаешь, в какую команду ты идешь, ты попадаешь в общий поток и проходишь как бы по всей этой стандартной воронке интервью, и дальше у тебя есть такой процесс в конце Team Matching, то есть ты, у тебя есть определенный профайл, который сложился по по интервью, и команды э, выявляют к тебе интерес э, и предлагают тебе присоединиться к ним. Такая небольшая ярмарка происходит. И вот мной заинтересовался Google Health, причем я не знала вообще, что они существуют. Они тогда еще были в stealth mode, они были закрыты, и них никто не знал. Они, они даже мне не говорили, что они Google Health. Um, то есть они даже мне не говорили, что за проект. Они мне чуть-чуть рассказали. Менеджер мне там очень, не знаю, в таких завуалированных фразах рассказал, что они делают. И я, да, это просто была большая удача, потому что, да, возвращать к моему вопросу, почему Google Health, это прям, прям, прям удача, потому что я не знала, что они существуют, я к ним не просилась, они, вот, ну, видимо, ну, вид, они увидели мой опыт в Health, то есть это точно сработало. Но это прям, вот, да, для меня такая очень магия, произошла.
0: Слушай, а ты заработала, получается, с каким-то набором проекта? Если я помню правильно, стэнфай по сути, были как... Outsource product development, да, и была у ребят идея, вы могли подключить там сделать апку, UX и все остальное.
2: Да да, 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 да.
0: И ты когда подавалась в Google, ты highlight... что ты из портфолио своего показывал? То есть что было важно реально? То есть ты сказала, что этот хелл опыт показала, а что еще? Uh
2: -huh, uh -huh. Ну на самом деле здесь в целом, когда там, любой дизайнер здесь подходит к процессу интервью, да, то есть тебе нужно сделать это портфолио, которое будет ну, офигенно. <смех> и э, там, ну, то, что я уже там в результате поняла, и как бы это такие lessons learned, то обычно это 2-3 проекта, которые там, ты считаешь самыми лучшими, и которые, ты, которые ты на самом деле очень сильно любишь, про которые ты можешь рассказывать с энтузиазмом, с удовольствием, с интересом. Um, и про ко которых у тебя как бы есть желательно, особенно так как у меня была такой ну, цель в вот Google, um, нужно про показать продукт, в котором ты работал над полным циклом. То есть от идей, uh, исследования, интервью с пользователями, синтезис, итерации, ассамшенов, всякие прототипирования. Вот, чтоб, желательно, чтобы ты делал... Ну, в принципе, идеальность все, потому что это очень тогда простая история получается. Я делал все. Если ты делал там только часть, немножко начинается наслаиваться, и тогда уже сложнее просто им объяснить, что конкретно ты делал. И у меня как бы сам в, в этом плане было просто, потому что я в основном делала все проекты. Эм, ну, Некоторые проекты были совместно с другими дизайнерами, ну и там я показывала как бы ролик, кто чем занимался. Но по сути, как бы я э, выбрала там да, два проекта, которые у меня очень были такие сильные. И вот один из них был Transplant Hero это э, health проект, про который я упомянула. И, собственно, да, вот они были основой моего портфолио э, и основой моих историй. То есть, по сути, э, да. Нужно рассказать сильную историю, и на самом деле даже когда, по сути, для дизайнера, даже для любого дизайнера, может, который в какой-то степени хочет попасть в Google или в какую-то технологическую компанию, я уже сейчас не буду говорить в Силикон-Вэлле, потому что наверное сейчас уже не важно, где, да, наверное можно быть и в Украине и работать в Google дизайнером, ну в каком-то, да, не, не в американском, как бы, а, ну просто разница во времени, ну там в европейском. Да, мне кажется, локейшн может быть со временем менее важен, но вообще, если вот дизайнеру хочется, есть амбиция поработать в глобальной технологической компании, то нужно для себя, я считаю, решить, что это моя цель, и потихоньку смотреть на текущие оппортюнити в компании, где ты работаешь, где ты можешь побольше брать ownership над проектом, где ты можешь а, вовлечься во все продуктовые циклы. То есть в Гугле мне не нужно делать ux research а, ну, У нас очень-очень нас сильная ресерч-команда. Это в целом а, не так типично для Гугла, но для Google Health это очень такая наша уникальная сторона, то что у нас очень много доменной экспертизы нужно, которая не присуща нам, да, обычным людям, которые не доктора, и у нас очень много исследований, мне не нужно делать исследования. Но если бы у меня в портфолио не было исследований и того, что я их умею делать, то что я умею, знаю, как это работает, меня бы не взяли. У меня отдельно было интервью, собеседование с ресерчером, с UX ресерчером я, и, и вообще вот я здесь поняла, даже если если как бы целиться в такую хорошую компанию, то нужно а, начать прорабатывать и ну, именно вот задумываться на... То, над каким проектом ты работаешь, и смотреть, можешь ли ты больше там сделать. Если там твоя команда не знает, что такое X-research, разберись сам, научись, научи команду. Может быть, ты можешь увидеть, что где-то какой-то интересный проект запускается. Или где-то там волонтерить, где ты можешь вот в полном цикле поучаствовать. Вот это очень помогает. И очень класс... вот тоже может, такой важный момент, там считается, что там UX-дизайнеры, мы должны классно думать, мы должны классно, ну что, например, в Гугле, Uh, я, я, я себя считаю продукт дизайнером, uh, но в Google например позиция это интеракшн дизайнер, но официально как это написано. Но это так забавно, потому что на самом деле на интервью а интеракшн дизайнер это по сути, ну если там грубо уходить на уровень там, дизайна, да, это человек умеет классно думать, умеет классно анализировать uh, и понимать задачу и решать ее помощи интерфейсов, um, но... По сути, там да, ему не обязательно классно делать визуал дизайн, но это не так. Гугле вот смотрят на визуал дизайн, они хотят увидеть человека, который умеет делать все. Который... Потому что сегодня я работаю в Google Health, а завтра я, не знаю, там, я могу менять команды внутри, я захочу где -то еще работать, или вообще вам какие-то будут челленджи новые. То есть это так забавно, потому что ну, часто я слышу, что в Google, Health... Google действительно можно быть сильным интеракционным дизайнером, но это, учитывая весь competitive, ну, как бы современную конкуренцию, то нужно вот, прокачивать себя во всех, во всех направлениях. Даже если это, там, ты не будешь самым лучшим визуальным дизайнером в мире, это должно быть в твоем как бы скиллсейтинг.
0: Интересно. Я вот подумал сейчас, насколько это применимо к другим ролям в том числе. То есть, если ты дизайнер, понятно, там как бы показать больше ownership, но если ты условно Давай не будем брать инженеров, мы тут как бы ага. не с инженерной части, но интересно. А, а, Применим ли... на
1: себя на шапку там продукт менеджера Да, там, применимо там, ли для это для
0: продакта, в том числе? Потому что я помню мое собеседование с Гуглом. Uh -huh. а, но, но ну, это вообще отдельная история, я кучу раз рассказал, когда первое собеседование проспал. Oh, потом, нет. да, 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 я перепутал таймзоны. А... Второе mm -hmm. собеседование у меня было вообще такое странное. Я сидел... Короче, они почему-то его решили сделать не по Hangouts, там, не по зуму, а мне звонил чувак на телефон.
2: Uh -huh.
0: Я сидел с телефоном... А Он мне звонил по обычному landline, то есть это реально был номер. Была сумасшедшая задержка, то есть он что-то говорил, я это слышал там через пару секунд. Я говорю, чувак, а. давай, может, мы как-то созвонимся ну, в чем-то другом. Он говорит, нет, сори, а. по процессу я должен тебе позвонить по телефону.
2: Понимаю. И он меня
0: расп... Мы решали с ним кейс по Google Музыке, я помню тогда. Mm. Но ну, там как бы ассессмента моего портфолио точно не было. То есть там было больше типа а как я могу думать в конкретно mm -hmm. этой фичи?». В общем, не знаю, что я об этом начал рассказывать. Mm -hmm. Давай интересно. это
1: интервью, докрути мысль про то, насколько это применимо к Да,
0: мне просто интересно. но опять же, это mm -hmm. знаешь, просто в голос сказал. Интересно, Давай. насколько это применимо конкретно к другой роли. Mm -hmm.
2: Да, э, хороший вопрос. Э, в целом э, здесь... Э, Именно, я, я буду говорить да, про Google, наверное, потому что у меня нет там, да, сильного инсайта в других технологических компаниях, но видя, как все тут сильно похоже между Facebook, Apple и так далее, то, что все, все люди перемещаются туда-сюда, и, по-моему, одни и те же практики. Поэтому, может быть, это там, да, можно применить и на другие компании. А в целом, большое как бы... Эм, ну, вот, вот это слово ownership здесь... Это что-то, что нереально важно и нереально эм, как бы возможно. То есть если вот мы говорим про продакт-менеджера, э, то э, э, они, э, они... Тут еще тоже такой интересный момент, да, вот э, с продакт-менеджером ты, ты можешь быть, например, таким техническим продукт менеджером который очень офигенно понимает инженеров, может с ними говорить на одном языке, ну и понятно, у тебя есть понимание бизнеса. Но также ты можешь быть... У меня мой продукт менеджер недавний, он вообще не технический человек, вообще. Он такой интерпренер, то есть он, вот он классический интерпренер, рассказать классную историю, запинчить. И вот он, и он не технический. И получается как бы так интересно, что а, то есть человек... По сути, э, ну, ожидается, что он будет эффективно работать на всех этапах, да, например, и классно понимать инженеров, на этапе их работы говорить с ними на одном языке это ожидается. И, в принципе, если ты вот именно на этапе интервью, э, да, то вот опять -таки, они будут ожидать, что ты просто юникорн, что ты делаешь все, что ты умеешь и с бизнесом разобраться и market opportunity, и ты можешь как бы это все translate в продукт, вижу в product, родмеп, ты можешь это коммуницировать на техническом уровне. То есть это все как бы будет, это все нужно, по идее, показывать, потому что, значит это такие как бы плюсики, которые тебя как бы дальше доводят до следующего уровня. Но в итоге внутри, вот правда, да, получается, как, как, как вот у меня, например, я ресерч, ну, мне нужно было это показать на интервью, но я его не делаю, но я его должна понимать. То есть, например, мой PM, который не технический, то есть да, он эм, в итоге, как получается, вот это я во всех ролях на самом деле вижу, то есть, наш роль может звучать одинаково PMPM. PM. Но люди, но из-за того, что у человека разные скилсы, разный просто passion, да, то вот он действительно, не, он, никто не будет там ругать, не знаю, там, или заставлять его читать там учебники, по, не знаю, по программированию, чтобы он там, стал техническим. Такого не получается. Все очень как бы embrace, да, признают а, твои сильные стороны и, как бы, и на самом деле твоя команда потом формируется, и ты ее формируешь, или, как бы, вы вместе так начинаете, как бы, друг друга взаим... ну, взаимодополнять, что, как бы, твои технические скиллы или их недостаток будут компенсироваться там, другим человеком. Например, инженеры здесь очень сильно, ам, как бы, вникают в бизнес. Они... Я была удивлена, как первый проект был, на который я присоединилась, я, я была, для меня это был просто первый опыт, и я, ну, не знаю, вот инженер, он действительно, он такие все время вопросы задавал про пользователей, про продукт, про то, почему сейчас так, а как дальше, и это там как это, да, какие-то вещи ему нужно было, чтобы лучше построить систему, но какие-то вещи вот он действительно всегда вносил такой, знаешь, долю скептиса именно в продукт, именно в продуктовое мышление, в концепцию, которую мы прорабатываем. Я вот для себя тоже вижу всех инженеров, они, по сути, для меня партнеры, они не просто по коде, они не просто сделать мой дизайн, они, они, как, эм, они именно как часть, э, ну, как партнеры, да, в product thinking, а, и вот это, вот, вот это, вот это очень меня удивляет, ну как удивляет, это что-то, что вот, например, у, меня, у нас в Тинфай это было, а, но мне кажется, это нетипично, когда люди, именно инженеры, например, так как бы помимо, помимо своей а, офигенной инженерной части, еще очень сильно вовлекаются в, в продукт.
0: Слушай, мы так затронули эту тему продакт-менеджмента так, как у нас слушателей большинство все-таки из uh -huh. этой движухи. А, uh -huh. Мне интересно, как у тебя ежедневная работа с продуктами построена, если такая есть. Как к тебе приходят задачи или как вы решаете, над чем работать дальше? Просто опиши какой-то, знаешь, последний проект или какой-то стандартный процесс, чтобы люди, которые uh -huh. нас слушают, могли для себя что-то подчеркнуть.
1: Давай да. только такой пример, чтобы там не прям все супер-классно было.
2: А, хорошо.
0: А, сейчас, ну... подожди, пока они думают. нас сейчас опять попросят потом пиару отправить, я так понимаю, этот выпуск. Знаешь, потом она опять никогда не выйдет, потому что у нас конкретно недавно такой случай
1: уже был. Извини, что я тебя перебил. Ну ладно, рассказывай классно. Если все классно, рассказывай классно.
2: Я бы попробовала, какие-то вспомнить детали интересные. Но у меня, на самом деле, да, я вот уже два года почти в гугле, у меня уже четвертый продукт менеджер Четвертый проект, то есть э, так получается, проект, проекты да, довольно быстро меняются. Um, и да, и разные продукт менеджеры и на самом деле э, настолько разные взаимоотношения и э, э, процессы. Я расскажу, наверное, пару, которые, вот, мне кажется, типи, более типичные. Mm. То есть, собственно, продукт э, — это тот человек, который... Э, Например, в Google Health у нас очень много э, начинаются проектов с технологии, но ну, именно с технологии, которая э, показала свою э, как бы успех, свою эффективность. То есть мы работаем над применением ИИ, машинного обучения к проблемам медицины, и мы пытаемся с при помощи машинного э, обучения анализировать различные медицинские данные и выносить как бы, диагноз. Да? И дальше, то есть мое конкретное направление это medical images, то есть это все там CT-сканы, ультразвуки, маммограммы, это вот все, что можно, в медицинское, медицинские изображения любые, которые вы помните. Вот это то, что мы делаем, мы применяем ГАИ к, к, к этим изображениям и находим проблемы, находим болезни. И вот, собственно, в этой сфере все продукты, они начинаются с технологий, потому что несколько лет команда инженеров сидела и работала над тем, чтобы понять, мы можем там по маммограмме искать признаки рака, да? или мы можем по сети-скану сети легких находить тоже, там, например, рак. То есть сначала технология показывает свою эффективность, и как только она показала свою эффективность, дальше подключается продуктовая как бы, часть, называется такой процесс «продуктизейшн», который, собственно, из этой технологии делает продукт или делает это что-то, что может стать ну, в итоге или консюмеры, фейсинг-продукт, или клинишинг-фейсинг, то есть для докторов, или для клинишных пользователей. И, собственно, вот PM подключается на этапе, когда технология уже как бы провалидирована, и она ä, уже идет дальше в productization. И ä, PM, он ищет opportunities, он ищет, эм, на самом деле, да, очень много, ну, вовлекается, что, в принципе, у него много ресурсов, эм, но в том числе это бизнес-девелопмент-тим, которая может помочь там с какими-то... Эм, анализом, анализом рынка, какая должна быть ценовая политика по к этому продукту, какие есть, да, вот тотал был маркет я уже не помню там, там, мам, там, да, вот эти все вещи, а, то есть пм он хорошо должен понимать, уметь считать и, и так далее, строить roadmap и по сути pitchить это как бы лидерщику, да, то есть пм в итоге как бы если там есть продукт именно, потому что есть технологии, которые не всегда могут быть valuable именно как бы, на рынке, да, то есть они могут решать какие-то проблемы, но э, с продукт, например, не viable, то есть он не, ну, он не сможет быть там, прибыльным или он не вкладывать в какую-то общую стратегию, ну, то есть если, собственно, это видно, то PM — тот человек, который формирует эту стратегию и а, получает как бы от всех а, а, вышестоящих а, лидеров и, да, и на самом деле вот в этом всем процессе, например на этих стадиях он работает э, э, с дизайнерами да, с инженерами, потому что там, это, как бы, по сути такой, может быть какой-то. И в дальнейшем вот, э, как бы, по сути дизайн э, дизайн это во дизайнер во многом это партнер Пма. И мне, у меня был недавний свой проект очень классный ПМ, который вот именно так и выстраивал отношения. Он очень такой персонабл был, Мы много проводили митингов просто вот в одной комнате, брейнштормили на whiteboard, что-то рисовали, обсуждали, вовлекали инженеров в это все. И вот как бы такое очень плотное взаимодействие, когда дизайнер вовлечен, вот, например, даже на начальных этапах ты можешь быть вот тем, кто влияет на видение продукта, на его концепцию. Вообще очень круто. И в процессе потом, когда уже работа идет, когда мы уже поняли, что мы делаем, по сути, да, очень плотное взаимодействие, когда ты, ну, по сути, я не могу сказать, что PM формирует требования продукта, да, это как, как бы коллаборация, и PM на самом деле, да, Это, во многом как бы, дизайнеры могут влиять, но часто, например, еще тоже есть какие-то сроки, есть какие-то, э, ну, э, опять-таки, требования или цели по бизнесу, то есть есть какие-то вещи, которые PM просто больше знает, потому что дизайнер всегда будет отстаивать пользователям, и мы хотим лучше всего сделать для пользователей, а у ПМ как бы больше спектра фокуса, поэтому... Он будет всегда вносить этот еще момент э, того, что viable для бизнеса. Эм, вот. То есть, в принципе, по взаимодействию, э, мне очень нравится такой формат вот, именно близкого взаимоотношения и э, такие брейнштормы в частых. Э, и... Есть какие-то там
0: специальные форматы, фреймворки, подходы, которыми которые тебя удивили, например, там, брейнштормить? По определенному mm. набору вопросов или, неважно, mm. заполнить вот эту табличку, чтобы двинуться дальше.
2: Mm. знаешь, такого не было. На самом деле, вот это тоже, тоже, что меня как бы восхищает и удивляет одновременно, потому что а, вот в Гугле нет каких-то таких прям мега процессов, эм, каких-то процессов, в которые ты устраиваешься и вот все получается. То есть... Um, каждый человек um, вносит, привносит uh, какой-то свой, не знаю, там, интерес, то, что интересно попробовать, позаниматься. А, например, вот с PM у нас был uh, один из таких этапов. Мы, ну, это стандартная практика, например, когда ты пишешь пресс-релиз да, своего продукта там, через пять лет или там, когда он запустится. Вот, например, мы делали этот экссорсайз на этапе, когда нам нужно было команде... Uh, как бы заинспарить команду тем, что мы делаем, почему мы это делаем. И вот один из этапов было это этот пресс-релиз, в котором вот а, так очень а, очень так ну, прикольно, да, там как бы ты амбициозно показываешь идею, как мы изменим мир. Вот Но ну, это не это не седьмой Амазон вообще придумал, да, то есть это не… На самом деле, как бы, да, PM в кукле такие же, как все, да, то есть они читают, что делают другие команды, они общаются, они пробуют. То же самое, как вот, ну, и в дизайне, например, Uh, то, что я пробовала, да, и вот, например, потому что вот PM в данном конкретном случае очень был такой receptive, то есть он был очень открыт к любым таким новым форматам, какие-то вещи вот я привносила, да, и мы там делали сервис uh, дизайн workshop, uh, который тоже во многом там мог вовлечь инженеров, вовлечь бизнес-давалов. Для тех,
0: кто в танке, сервис дизайн workshop — это что?
2: А, ну, по сути, сервис-дизайн — это как бы одна из практик дизайна, когда мы хотим понять, как работает продукт помимо экрана, да, потому что мы очень часто фокусируемся на том, что происходит в экране. Вот пользователь смотрит на экран, что дальше? Но на самом деле это всегда происходит в контексте, и это всегда происходит на многих уровнях, как внутри компании, которая проводит этот сервис, так и на стороне человека. И когда мы говорим про health ну, это, в самом деле, любой другой сервис, там, покупка чего-то в магазине, например, в eBay или в Best Buy или в Амазоне, да, у тебя будет... Э, любой customer проходит сервис journey, да, то есть ты э, что-то делаешь до того, как ты воспользуешься этим продуктом, у тебя есть какой-то э, триггер, который тебя приводит к этому продукту. Например, когда ты что-то заказываешь, Uh, это, ну, да, там, например, в Амазоне нажимаешь кнопочку «Заказать», запускается целая череда логистических как бы, процессов на стороне Амазона. И вот сервис-дизайн — это, по сути, uh, uh, это оркестрирование всех этих систем с целью, с фокусом на пользователя. Um, и это как бы дизайн-практика, но она на самом деле такая ideation, да? то есть ну, как она, помогает, она может тебе служить как дизайнеру для того, чтобы понять этот сервис-дизайн, то есть сервис-джорни и придумать что-то, а можно использовать как фреймворк для того, чтобы стимулировать команду подумать над проблемой на всех уровнях. И очень классно работает именно, если мы вовлекаем, например, продукт, много ролей, там есть да, инженеры, есть доктора, есть регулейшн, э, специалисты, юристы и так далее. И вот когда э, много кто должен э, дать, не то что дать свое добро, много кто может привнести пользу да, в, это, в этот продукт, э, такие воркшопы вот, они, ну, были очень классные. Um, и, например, тут вот я их инициировала, потому что мне очень хотелось попробовать, и это казалось интересной оппортюнити. То есть, как бы, знаешь, так, ну, как бы, если так суммировать, да, то um, у меня нет ощущения, что кто-то здесь работает по каким-то фреймворкам или по какой-то ну, стандартной схеме. Именно вот эта свобода um, делать то, что ты считаешь лучше, и вот у тебя есть как бы кредит доверия. Я вначале очень сильно, все время, да, там, как-то все боялась, думаю, боже, это же Google, я сейчас что-нибудь такое сделаю, и все, не знаю, все будет плохо, что-то совсем такое ужасное сделаем. Но вот именно со временем, как бы, да, этот страх проходит, потому что ты понимаешь, насколько тебе доверяют люди, ну, твоей экспертизе, а в какой-то степени вот на это это транслируется с самого первого дня, когда ты присоединяешься, что Google пройти Google интервью это очень сложно и если вы, потому что там очень много всяких людей принимает решение, и если вы его прошли, то то это не просто так, то есть типа, тебе наверное на с самого первого это как бы транслирует, что ты может быть там сам себя не веришь, да, но ты как бы в какой-то степени уникальный и, и это интересно даже не про себя думать, а про других людей, потому что э, я вот, ну, там, любого коллегу, которого я там встречаю, даже там первый раз какой-то зафинок или еще что-то, у меня сразу как бы вот, ну, этот человек в кугле, он, он прошел, как бы, да, этот интервью процесс, который очень сложный, он носит тут уже долго, то есть ты сразу просто понимаешь, что... Это, ну, просто очень, как бы, ну, умный, сообразительный, не знаю, так далее, человек, профессионал, которому можно довериться, да? И вот это вот очень помогает на самом деле не бояться совершить ошибок. Вот одна из их тоже таких ключевых штук – это fail, да, а не embrace fail. То есть здесь, я не знаю, если такая, наверное, слышали про такую штуку post-mortem, pre-mortem, да. да? да. Да, вот это здесь очень тоже популярно. Мы все время делаем приморты, мы посморты, и я еще пока не делала. Вот приморты делаем все время. И да, вот как бы да, на самом деле то, что детали не буду рассказывать, но вот как бы есть истории очень интересные, когда люди очень сильно фейлятся, и у них нет никакого за это там, не знаю, наказания или еще чего-то. Вот, то есть вот это как бы чувствуется. Тебе очень сильно доверяют, и это на самом деле помогает эм, просто быть уверенным, ну не знаю, просто не бояться ошибиться. Вот это вот, эм, очень круто.
1: Так, как это психологическая безопасность, да? Mm -hmm.
2: да? Да, 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 да. И вот это интересно, что это знаешь, не то, что мне кто-то это говорит, а это как-то в процессе, ты понимаешь, это как-то из-за того, что люди как бы здесь... То есть ты, ты погружаешься в какой-то котел уже сформировавшейся культуры, и ты как бы ее начинаешь адоптить, и да, оно как-то... И просто это считывается, знаешь, микроинтеракшены какие-то. Я помню, да, что ну, менеджер в какой-то степени очень сильно это будет там, тебе помогать, там, да, в себя поверить. А здесь есть такая концепция, да, что менеджер верит в тебя больше, чем ты, да, там, или, ну, это, как бы, мне кажется, это правда. А, да, вот ощущение того, что здесь, ну, как бы безопасно, и тебе доверяют. А если вдруг ты там сильно там что-то напортачил, то на самом деле, ну, команды, люди очень умные, да, и то, что я говорю, что люди вникают в друг другу работу, а, тоже просто вселяет весь, что если ты там что то где-то ну, не додумал, то кто-то точно заметил.
0: Слушай, мы тут уже, оказывается, 50 минут говорим, а у нас да. еще несколько вопросов есть. Да. <laughs> да. Слушай, очень хочется вообще тебя расспросить про портфолио э, в разрезе того, что... Э, в разрезе тех продуктов, которые вы уже запускали. Я понял, что ты, наверное, не обо всем можешь говорить, но если ты можешь mm. какой последний запуск, о котором ты можешь говорить, разложить на от технологии до продукта, как вся эта цепочка выглядела, это будет интересно.
2: Mm. Uh, да, мы на самом деле пока что не запускали, uh, не, не, ну, не запускали прям продукты на рынок именно в использовании, в использование, да, конечное использование. Uh, но я расскажу да, про тот опыт, который у меня был, потому что, uh, опять-таки, здесь есть два момента. С одной стороны, мы делаем сложные технологические продукты, в которых большая фаза ⁇ это именно валидация технологии и создание технологии, создание модели, которая может лучше, чем пользователь, лучше, чем доктор, находить болезни или ну, анализировать болезни. То есть это как бы первый большой этап. И эм, второй большой этап – это то, что это health, то, что это э, все, что связано со здоровьем, но очень сильно регулируется. И эм, регулируется во всем мире. В, в Америке это FDA, э, регули... то есть есть четкий процесс, все, все продукты, которые мы делаем, это очень, очень часто, это medical device. Такое устаревшее слово, типа как градусник, это medical device, да, но когда появился софт, почему-то не переименовали, переименовали по-прежнему оставили «medical девайс, то есть типа там система, которая у доктора стоит, и он в ней там пациента лабораторные результаты, заносит, это будет девайс, это не ну, такое странное название. Вот, например, FDA регулирует полностью весь процесс создания таких медицинских программ, medical devices. В Европе это SE-сертификация, и чтобы что-нибудь запустить в этой сфере, нужно пройти эм, очень серьезный как бы, процесс, и это называется gated process, когда там, около 5 фаз, точно 5 фаз, каждая фаза продукта регулируется, и процесс может занимать там, 5 лет, может быстрее, может больше, дольше. Эм, и на самом деле, вот, Работа с health если мы попадаем в эту категорию регулируемых продуктов, если ну, мы, конкретно моя, моя как бы сфера в это попадает, то что мы, мы анализируем, мы делаем диагностику. Это очень серьезно, да, то есть мы не имеем права ошибиться, и помимо того, что наши модели должны быть on par with specialists, ну то есть когда, например, недавно опубликовали в журнале Nature, результаты нашего дерма, дерматологи а, как бы, тех, ну, исследований. И наша технология она точно так же или лучше, как дерматолог определяет болезни кожи. То есть это как бы да? то есть это, ну, то есть это очень круто, потому что, это не потому, что мы хотим заменить дерматологов, это потому, что э, это гораздо, ну, это большая помощь дерматологу. И на самом деле их мало, какие-то вещи сложно диагностируются. И, в общем-то, мы доказали, там вышла статья в Nature, и технология как бы крутая, но это диагностика. И вот мы проходим да, через вот этот весь сложный регулируемый процесс э, на стороне FDA. Um, и э, то, что здесь как бы, например, э, э, то, что, вот, э, то из того, что мы запустили, то, что я могу рассказывать, это... Мы запустили в Индии как бы, продукт, который автоматически определяет, диагностирует болезни глаза. То есть люди, этот продукт получил SE-сертификацию, то есть он так же самое сейчас, он может использоваться в Европе, я не, не знаю детально. Наверное, что-то сейчас там планируется, но вот пока не было, наверное, запусков. Но вот в Индии это уже сертифицированный продукт, который был запущен и который используется в, в госпиталях, в клиниках. А, то есть после того, как эта сертификация получена, а дальше мы, а, на самом деле... Из-за того, что продукты сложные, да, и вот можно представить, что в HealthCare мы не просто делаем продукт, который кто-то там себе на приложении открыл или а, открыл в компьютере и начал использовать, а мы должны встроиться в workflow, который уже существует в клинике, и а, вот, например, то, что, то, что вот в Индии, то, что запущенный публичный проект, а, там... А, до того, как он стал доступен для обычного пользователя, действительно, он прошел все эти фазы, которые регулируются сертификацией, было много исследований, и, по сути, там, с партнером да, как бы мы прорабатываем весь деплоймент, как эта штука будет интегрирована в процесс. То есть, как бы... Не знаю, насколько это полезно, но вот именно эм, из-за того, что health такая сложная сфера, здесь таких быстрых побед нет, эм, все занимает время, эм, вот. но все равно интересно, потому что как бы, ну, уровень проблем, которые мы можем помочь решить, он такой очень эм, серьезный.
0: Хочется спросить тебя, ты так много о провалах говорила, о том, embrace uh -huh. the failure и так далее, у тебя uh -huh. было что-то такое, от чего прям потом волосы встали дыбом?
2: Именно, чтобы я В что рамках, такое...
0: да, в рамках yeah. этого, этой работы.
1: Ну, ты сказала, вы не делали, да, но, но все же.
2: Пока что, да, мне пока что не доводилось. Um... Hmm. Так сходу сложно вспомнить, именно как фейлы или какие-то такие проблемы. Сходу не могу вспомнить, пока что, да, не доводилось. Ну, да. ничего, мы
0: тебя позовем через год. А, надеемся, их все еще не будет. Да.
2: Не да. Больше, наверное, какие-то такие ну, личные, знаешь, фейл, ну, которые как бы ну, просто ты на каком-то личном уровне переживаешь и думаешь, что это фейл. ну, как бы берешь себя в руки и как бы ну, пытаешься преодолеть какие-то такие вещи. Ну, у меня это по-многому было и сейчас, Сейчас уже нет, наверное, но вначале было сложно, да, что это Google, да, и ты вроде бы как не имеешь права на ошибку и хочется эм, как бы доказать, что ты тут не зря. И вот это все, оно как-то эм, тебя преследует какое-то время, и ты очень сильно, да, стараешься, и, и кажется, что все, что ты делаешь, это какой-то бред. Эм, ну, короче, это потом про проходит.
0: Слушай, а с вот этим переходом на ремоут, у тебя есть ощущение mm -hmm. все еще э, культуры вокруг, потому что одно дело, знаешь, когда ты в кампусе тусуешься целый день и mm -hmm. понимаешь, что вот эти люди, ты их видишь каждый день, вайб и так далее, и совсем другое дело, когда ты сидишь в квартире, грубо говоря, целый день, как это работает?
2: Да, ты знаешь... Эм... Хороший вопрос, что я думаю, что вот кампус — это большая часть, которая делает именно Google, Google да, именно культура, которая там а, рождается, вот эти все, э, ну, вот, не знаю, как бы может, банально да, звучит, но много каких-то таких плюшек, да, вот те же ланчи, те же какие-то, э, такой довольно расслабленный, я бы сказала, ритм работы, да, он э, как бы расслабленный в том плане, что тебя никто не будет, там, не знаю, писать тебе таймлайн и говорить, что ты там, О, завтра у тебя дедлайн, и ты там, как... почему, например, ты не сделал, никто такого не будет говорить, то есть в этом плане есть очень хорошее, опять-таки, доверие к тебе как экспер эксперту, когда я что-то делаешь, и это тоже отражается на твоем сайте uh, да, и ты как бы um, очень много каких-то вещей, они рождаются какие-то ми микроинтеракшнов. Um, ты знаешь, кто что-то что занимается, или можешь просто кэшерли спросить совет. Uh, то есть мне кажется, что um, мы сильно, да, страдаем от того, что мы сейчас все в локдауне, um, именно. Ну это, наверное, для всех, так-то. Um, я думаю, что я знаю, что, например, Facebook, да, очень быстро заявили, почти там очень быстро заявили, что вот, мы будем ремоут, там или наша там, да, большая часть компании будет ремоут, мы окей okay с этим. Um, Google, мне кажется, такого пока что у меня ощущение, что такого не будет, потому что тут прям действительно очень ценно вот это вот uh, физическое взаимодействие между людьми. Кампус, um, он на самом деле и, и был сделан так, он, как, так, как он сделан, чтобы вот фасилитировать это взаимодействие. А, не знаю, вот мне кажется, что компания действительно будет меняться, если мы так будем дольше. А, все... Мне очень помогает то, что я как бы, все равно всех знаю, и да, я привыкла, и когда... я, у меня есть какое-то ощущение ожидания от людей, я знаю, как, они, как с ними взаимодействовать но, например, если я поменяю проект или же эм, присоединюсь к другой команде, эм, мне кажется, это будет сложно. Я думаю, что не, не, не будет такого, ну, не знаю, кайфа, да, от, от работы с кем-то. Эм, И сложно. вы пока не знаете,
1: когда вы вернетесь, да?
2: Нам сказали, что мы к июлю. Э, ну, то есть пока что мы до июля не возвращаемся, а, а дальше будет известно. До
1: июля с... какого года?
2: следующего года. 21-го? Да, да, да. То есть мы точно. Дарик, сидим... в этом
1: году
0: июль уже прошел.
1: Ну да, я поэтому и уточнил, как бы, сентябрь.
2: Да. То есть мы точно сидим дома до следующего июля, а многие люди из-за этого взяли, собрали вещи и поехали куда-нибудь жить в лес. А, или вообще более таки эм, ну, места, где нет хомосов и так далее жить на природе, ходить на хайки там каждый день. Именно то, что четко да, озвучили, что до июля мы, мы по домам, но дальше будет видно. На самом деле, все равно, вот все эти технологии, ну, как бы не новое, да, но то, что мы. Все тузы есть для того, чтобы быть эффективным. Очень, то, что я ничего не скажу, но то, что мы стали, очень спасло то, что у нас Figma ⁇ это как бы основной дизайн-тул. Он онлайн, он коллаборатив, он реал-тайм. Мы используем Mural. Это то же самое Мира, да, одинаковые программы, э, тоже для онлайн-заимодействия, whiteboarding и так далее, то есть, собственно, workflow, да, то есть все workflow, процессы, какой-то, ну, столько всего можно адаптироваться, то есть нельзя сказать, что вот мне не хватает э, стены в комнате, чтобы там что-то подчеркнуть на whiteboard, это можно делать, а, но, да, все равно как-то есть ощущение, что Uh, ну, не знаю, да, энергетики точно не хватает.
0: Слушай, а нанимают сейчас новых людей?
2: Да, да, да. Есть, есть позиции.
0: И у тебя И в ты... команде в том числе? Uh,
2: uh, да, вроде бы выходят люди.
1: Ты хочешь еще раз на Собиас?
2: Ой,
0: не, у меня уже раз не получилось. Надо, знаешь, это кулдаун сделать.
2: А когда ты пробовал?
0: Ой, давно, на самом деле. Это было я еще в МАКПО работал.
2: Mm -hmm.
0: Ну, прям, прям реально давно, то есть года два, может быть, три назад.
2: Mm -hmm. да. mm -hmm. Ну, если вдруг решишь, попробовать. Пиши.
0: Слушай, я надеюсь, что работодатели мои не слушают до да, mm -hmm. этого. Ну, мне кажется, это нормально, как бы в целом, э, там, э, как бы думать о больших компаниях. Поэтому мне кажется, в принципе, даже если ты проходишь такой процесс, то да. это всегда как бы дает ачивка. Я помню, у меня, ну, из таких мажорных офер у меня только Booking был. Я помню, mm -hmm. когда Booking прислал мне офер у меня прям, знаешь, так самооценка выросла. Я думаю, о, ну все, нормальный да. пацан. Знаешь, approved by foreign entity. Да, да, да.
2: да. Ну, мне кажется, это важно. Мне кажется, важно иногда... Знаешь, я вот даже, ну, сейчас я давно уже вакансии не читаю, а до этого... Э, я вот часто читаю, раньше часто читала вакансии, и Смотришь вот и ты думаешь, я вот подхожу, как бы как я, например, по этим всем пунктам себя могу оценить. На самом деле, очень классные критерии, просто чтобы понимать, как ты, как ты ценен на глобальном рынке. Да? И даже если ты не целишься на глобальный рынок, украинский рынок как бы растет, это очень классный такой, типа, как you know, baseline да, ты можешь видит для себя opportunities, где тебе еще можно подрасти, какие штуки ты можешь разобраться. Вот да, читать вакансии на самом деле полезная штука.
0: Да, да, и проходить собеседование по-любому. Я ну, столько всего почерпнул из этих процессов, особенно когда где-то идешь в компанию, со с понятным структурированным процессом, это всегда интересно.
2: Да. ну тут, вот, знаешь, тоже, вот, опять-таки, да, в Гугле вот процессы, мне кажется... Не очень структурированные. Очень много людей под сам, сами решают. Каждая команда работает так, как э, люди захотели, да, как они сформировали. А, но все равно у, у тебя
0: же есть какой-то набор там собеседований, которые тебе надо пройти, там условно, их какое-то количество, но с определенными а. людьми там, и так далее.
2: Это да, да, с, с интервью процессом, да, это правда. Я, кстати, тоже когда-то давно на pm собеседовалась в Google, я как-то в какой-то момент была, не знаю, мне что-то дизайн поднадоел, я думала, может, попробовать продакт-менеджмент, я как раз немножко это делала для продуктов в стендфай, да, и собеседовалась, тоже не прошла, но было интересно. Поняла, а то, что даже... у
1: тебя был один фейл, и потом второй собес, это никак не влияет? Нет, там какой-то черные метки в базе на тебе?
2: Uh, то есть это все сохраняется в рекорд, в твоем рекорде, то они это видят, um, но, насколько я знаю, нет. Uh, даже если uh, дизайнер, например, вот именно на одну и ту же позицию ты подавался и um, uh, провалился, то, как правило, говорят «подавайтесь через год». Um, то есть и обычно не смотрят. На самом деле, знаешь, как, почему, почему это не важно? Ну, я думаю, я уверена, что это не важно. Потому что как происходит процесс? Um, uh, в сумме где-то около 7-8 интервью. От первого да, взаимодействия с рекрутером и до оффера, 7-8 интервью. И, Um, каждый интервьюер пишет свое um, решение. Вот он с тобой пообщался, и он пишет ну, как бы hiring decision: нанимать, не нанимать, и там очень uh, серьезное требование: что ты должен написать, uh, что ты не можешь писать, То есть um, там, как бы, ты, по сути, должен чуть ли не пересказать ваш разговор в слово в слово. И, um, также у тебя там есть какие-то моменты, которые ты как summary пишешь, но никто не рассчитывает, то есть именно они не хотят видеть твое э, заангажированное, bias и так далее. Ну, мы стараемся быть не biased, да, но в любом случае люди там, мы как бы inherently biased. И по сути э, тем самым, что они, тем, что они просят тебя очень детально сказать, что ты спрашивал, что человек ответил. Uh, тем самым формируется этот профиль, который не основан на моем мнении о тебе как о, о, о специалисте. Он как бы также содержит кучу информации, которая такая более объектив И uh, в итоге, когда решение применяется, братьев или нет, то комиссия, которая принимает это решение, uh, она, это вообще не люди, которые проводили собеседование. То есть комиссия, которая принимает решение, это люди, которые тебя вообще не видят, бы не общались, и они а, только видят, как бы, ну, в идеале сухие факты, как бы, что тебя спрашивают, что ты отвечал, ну, и, как бы, -э, рекомендации этого интервьюера, и он там их должен аргументировать. То есть, таким образом, ну, система выстроена так, что из-за того, что много людей участвует в процессе, а, как бы, они пытаются убрать байос, да, бай... например, я бы не могу в своем а, самаре написать Um, даже твой пол, ну как, я могу, но это будет неправильно, если напишу твой пол. Или, например, укажу какие-то детали. Даже если ты мне там сказал, к примеру, что uh, у тебя там есть дети, что я не могу это писать, это будет, не... ну, это, это опять-таки, э, я вообще даже не должна про это забыть, э, потому что вот эти все личные факты, они считаются, что могут байс. То же самое это женщина, это мужчина, какой расы, какое у семейное положение. То есть это все как бы, э, ну, нас учат это все не писать, и люди, которые принимают решения, они ничего про тебя не знают, как про человека, они даже могут не знать, что, например, человек слепой или там disabled, или... А, ну, какие любые, там, да, еще какие-то. То есть а, мне кажется, что процесс очень такой объективно выстроен. А, например, в Фейсбуке не так. А, я проходила собеседование в Фейсбуке. В Фейсбуке ты интервьюируешься а, с людьми, которые интервьюируют тебя конкретно в свою команду, и они конкретно принимают решение, хотят mm -hmm. ли тебя взять или нет, со всеми вот ихними личными
1: Ну, понятно, предрассудками. Да?
2: Да, да, да. В Google в этом плане это да, суперсложная систему. Поэтому она очень длинная, вот весь процесс но у меня занял около трех месяцев. Может, даже больше четыре месяца. Поэтому это так долго. Но да, в этом есть свои... свои а какая у тебя виза? Um, у меня была виза О1. Mm -hmm. uh, это... Талант visa. По сути, если, как бы, дожидайся возвращаться каким-то практическим таким советом, если дизайнер, да, там лет пять уже работает, или, или даже на самом деле продукт менеджер, у меня есть знакомые, которые продукт manager по О1, если там где-то лет пять работаешь в индустрии, то накопился уже такой опыт продуктов, то, в принципе, сделать такой push, о себе и как бы, наработать этих факторов, которые нужны для этой визы, не очень сложно. То есть для этой визы нужно говорить быть на конференциях, желательно международных, иметь публикации в прессе, иметь желательно какие-то награды на свои продукты, быть в ассоциациях, состоять. В принципе, это все, если ты именно там, лет, если ты не, не, не новичок, в индустрии, лет лет пять хотя бы поработал, то это все как бы дуэй да? был, пару лет, если этому уделить, то можно именно прокачать свой такой публичный профайл, потому что мы, мы на самом деле часто, когда работаем, да, ну, в Украине важно в Америке даже вот там, да, ты как бы фокусируешься на работе, фокусируешься на результате, на том, что ты делаешь, ты можешь не всегда стараться коммуницировать это на вне, потому что это время, да, потому что это, ну, это лишние усилия. И вот, на самом деле вот, виза, она очень хорош, хороший пендель, <laughs> потому что она тебя заставляет делать что-то, что ты и так делаешь хорошо, но про это еще ну, больше рассказывать, больше м, кричать, м, делиться... Uh, и вот для меня, на самом деле, тоже, когда я поняла, что uh, я хочу получить эту визу, как бы у меня, не то, что magical, magical это произошло, да, мне нужно было поработать. Uh, я вот, например, когда сейчас думаю uh, про, те, про то время, то я понимаю, что это очень, как бы, в принципе, правильный процесс overall. То есть, когда uh, ты работаешь, делаешь крутой дизайн или делаешь крутые продукты, но ты не просто себе звезда в своем маленьком мире или большом мире, а ты действительно стараешься быть visible а, на вне, а, то есть как бы тут, ну, таки, да, можно это делать для визы, можно это делать для себя, но просто виза такой хороший триггер, чтобы тебя для,
0: для тех, кто нас недавно слушает, у нас есть отдельный подкаст с Русланом Назаренко. Мы ссылку к описанию этого подкаста бросим. Там очень-очень много про один визу. И да, у нас вообще есть пару подкастов, где ребята рассказывают о своих историях, как они о, получают, да. сколько это стоит.
1: Так или иначе, каждый раз, когда мы общаемся с кем-то, кто не работает не в Украине, разговор mm -hmm. скатывается к тому, как намылить лыжи, собрать чемоданы и уехать. Ладно, вот, э, инсайты очень э, интересные, спасибо. Mm, mm -hmm. <эй> mm -hmm.
2: Мне кажется, знаешь, что тут, эм, я вот не знаю, я, например, когда смотрю на свой там, переезд, э, я понимаю, что в Украине э, э, да, ты в какой-то момент достигаешь того потолка, как бы, да, какого-то профессионального. И э, э, с одной стороны, да, там ну, можно хотеть уехать просто потому, что, не знаю, где-то лучше. Но, но на самом деле, вот, мне кажется, переезд именно за Opportunities, именно такими профессиональными... Обычно, вот, если ты действительно поработал уже в Украине, поработал, сделал классные штуки, мне кажется, прям надо себя пушить. Ам, вот. Ну, потому что это интересно, это что-то новое. И, мне кажется, да, мы в таком мире живем, где вот глоб глобальность, она... А, ну, она везде и да, вот как-то, мне кажется, нужно себя кушать а, даже если там Америка не является мечтой или там не хочется сильно переезжать, но ну, можно что-то такое привносить в, свой, в свою среду в, свое, в, свое, в свою там профессиональную сферу, даже будучи в Украине
0: Мне кажется, такой отличный вообще да. последний штрих для нашего подкаста
1: Да, я только хотел сказать, отличная нота для того, чтобы завершать
0: Слушай, Аня, спасибо, что присоединилась, спасибо, что нашла время рано утром. Очень да. клево пообщались.
2: Здорово. Да, да. Надеюсь, было интересно. Спасибо, что позвали.
0: Да, ребята, и это если... был юбилейный
1: 50-й подкаст.
0: Да, если да. вы не слушали до этого места, напишите нам какую-то обратную связь, чтобы мы понимали, что хорошо, что плохо, о чем больше говорить, о чем меньше. И спасибо, что слушали все эти 50 выпусков. Спасибо, Аня. И спасибо бессменному ведущему Ярику.
1: Всем пока, спасибо.
0: Всем пока.